0: Ja, want ik heb dus wel denk drie keer of vier keer in mijn leven een sigaretje gerookt. En je wordt er een dus slap, slap uh, slappe lachen achter van ja. en sloom. Ja. En ik krijg koude vingers. Het verlossum, kunt u mij horen? Lees je de Volkskrant nog wel eens? Nee, ik, alleen, ik was pas twee dagen op Texel in het hotel werd die aangeboden. En volgens mij de NRC niet, of ik dacht die heb ik toch thuis. En, ja, wat me altijd bij de Volkskrant en de NRC opbellen, opvalt... is dat ze echtsprekend op elkaar lijken. Ja, dat
1: heb je al verteld. Ja. De ene heeft fok en zoek en de andere niet.
0: Nee, dat, nou, het, het zwakke punt van de Volkskrant is zonder meer... ik geef dit advies gratis en voor niks... dat ze geen achterpagina hebben. Ja. De achterpagina's zijn altijd uh, goedkope zomerameublement en al soort van rommel waar je echt helemaal niks aan hebt. Maar ik kijk altijd bij de NRC eerst naar de achterpagina, dat is het eerste wat ik lees. Lekker
1: rommelig ook, hè?
0: Ja, dat is allemaal ja, verwarde en irrelevante berichten op. Dat het ja, heerlijk spul is dat. Ja.
1: Maar de Volkskrant werkt nu aan een artikel over het monstergedrag van uh, Matthijs van Nieuwkerk bij de wereldrijd door achter ja, de schermen. Dat, dat schijnt een heel ik. groot stuk te worden. Schijnt, daar zijn ze nu mee bezig. Ja, ja, dat heb ik begrepen. Dan moet ik zeggen uit
0: de achterklap. Niet dat ik me daar nou veel en intens mee bezighoud, maar heb ik wel eens eerder gehoord dat, dat, dat zijn gedrag intern niet, niet altijd even aangenaam was.
1: Ja, maar dat het toch toch was... Maar
0: ja, dat, daar geldt altijd voor wat, wat je ook altijd moet zeggen. In zulke gevallen, als dat zo is, haal het boven water, zorg dat je meerdere getuigen hebt en dan kun je dus een mooi stuk schrijven ja.
1: Maar goed, de Volkskrant is iets anders dan de privé, dus dat zij daar nu over schrijven, is dus, dat is, dus, het is een serieuze krant. Het is een kwaliteitskrant. Ja, dat,
0: ik denk, hè, die geruchten lopen volgens mij al heel lang. Dat, eh, niet dat die verschrikkelijk gespecificeerd waren, maar wel dat die zich wel eens misdroeg.
1: Ja. Ja. Ik ben een keer bij college tour opnames geweest, dat maakte Twan Huis toen, nu nog steeds trouwens. En daar was Matthijs toen te gast en daar waren in het publiek ook uh, ja, studentes. En die uh, spraken Matthijs daarop aan. Die zeiden van ja, ik heb een vriendinnetje en die heeft bij jou gewerkt. En die is dat toch uitgegooid. Ja, en dat is niet op een elegante manier gegaan. En er werden ook allemaal details gedeeld. Dat heeft de opnames uiteindelijk niet gehaald. Hij moest daar wel op reageren, maar dat speelde toen al. Dat is denk ik misschien al tien jaar geleden. Ja,
0: nogmaals. Ik heb dat ook al, al meerdere malen ja. heb ik dat gehoord dat het zo was. Ja. Maar goed, dan ja. ja, nogmaals mijn advies is zoek, zoek het uit. Zorg dat je getuigen hebt die ook niet anoniem getuigen, maar die bereid zijn om te getuigen. En dan, dan, dan kun je dat opschrijven. En ja,
1: ja. Ja, er zijn mensen die ook zeggen van ja, hij heeft zo'n goed programma gemaakt omdat hij zo streng was. Hè? Want hij zou vaak uit nou Ja, dat
0: is de klassieke, natuurlijk de klassieke verklaring. Ook uh, de mensen die ik daar wel eens over gehoord heb. Zeggen, ja, het is eigenlijk heel dubbel. Hij misdraagt zich in zekere zin. En tegelijkertijd is hij een perfectionist. En omdat hij zich misdraagt, omdat iedereen. ...doos bang voor hem is, wordt, het, wordt de kwaliteit van het programma beter. Of ik een voorstander ben van een dergelijke houding nou, daar heb ik mijn twijfels over. Maar goed, ik, eh, ik heb nooit een programma geleid en ik wil ook helemaal geen programma leiden. Absoluut niet. Is niet ik heb zo... nooit enige ambitie gehad om leiding te geven ergens. Ja,
1: maar dit is, kijk, je ik kunt heb wel no
0: moeite genoeg met leiding aan mezelf te geven.
1: Bij de Slimste, dat is een kwalitatief hoogstandprogramma... met hoge kijkcijfers Hartstikke ergens... gezellig joh. Ja. Het is niet zo dat Philip daar de autocure staat uit te schelden.
0: <laughs> nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is juist zo'n aardig programma, zoals ik er toch al lang mee opgehouden Het is een uitje. We beginnen morgen weer.
1: Ja. Ja, het is niet zo dat... Want dat is wat ze zeggen, als Martijn de autocure niet te snel genoeg rijdt. dan kreeg hij er van langs na afloop. Ja, nou is dat natuurlijk ook voor degene die
0: van de autocure moet lezen... is dat ook vrij vervelend. Uh, ja, nou ja, ik zou zeggen, laten we het stuk afwachten. Okay. Wij, wij zijn niet gedetailleerd op de hoogte.
1: Nee. En, en ja, maar jij bent er wel eens kunnen... geweest, je hebt het nooit gemerkt.
0: Nee, ik heb nooit dit tijdens... Ik ben wel eens bij die uitzendingen geweest, overigens... na een bepaald moment
1: vrijwel helemaal niet meer... Nee, dat weet ik. Maar toen je er wel vaak kwam, heb je dat niet gemerkt, zeg maar, voor de uitzendingen na de Nee, uitzendingen. helemaal niet. Dat heb ik helemaal ja. niet gemerkt. En niemand zei tegen
0: mij, oeh, daar heb je de dictator of zo. Nee. <laughs> nee. Ja, wat is dat zo'n geest? Onze Luxemburgse EU-voorzitter, Orban, die kwam aanlopen. Zij <laughs> zei die Luxemburgse voorzitter van ons, hoe heet hij nou... Die, Met het brilletje. Ja, die zei, ah, daar hebben we de kleine dictator. Dat was echt enorm geest. En hoe werd erop gereageerd? Ik heb dat nou, eigenlijk genoemd. helemaal niet. Okay. Het, was, het was eigenlijk wel een, een, een komisch momentje.
1: Oké. Okay. Hé, hey, we hebben de tank genoemd. Ga je daar nu iets over vertellen?
0: Nee, ik heb, ik heb mij nou niet verdiept in de tank. Ik okay. had een hele drukke week. Oké, dan doen we dat Ik, de ik heb week. nog wel een thema waar ik wel iets over wil zeggen. Ja. En dat betreft eigenlijk de kwestie. Hé, hey, daar hebben we. Zal Zij kijkt studieus eh, de andere kant op en gaat waarschijnlijk bij ons naar het hek naar binnen. Loopt dat ook of niet?
1: Even kijken. Uh, ze staat nu te kijken en uh, ze loopt nu weer door. Oh. oh. Ze gaat nu in de containers staan kijken. Oh, dat is niet zo best. Oké. Okay. Moeten we haar roepen? Nee.
0: Okay. Nee, 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 ik... ik uh... We gaan niet mensen concreet beïnvloeden vanuit deze auto. Nee,
1: nee, nee. Ik zet even kijken wat ze doet. Nee, ze staat er nu nog steeds te kijken. Ze loopt niet door. Nu wel.
0: Woon zij je ja. in de straat? Nee, een vriendin van mijn Oh, oké. Okay. Ertgenoot. Oké. Okay. Um, waar hadden we het over? Ja, uh, een, een interessant probleem. Daar had ik namelijk ook een heel lang stuk over. Dat is ook een van hun favoriete themata. En dat is, eh, moeten we niet eens heel serieus praten... over de strijd tegen de verdovende middelen. In het bijzonder de cocaïne. Omdat dat natuurlijk een rampzalige zaak is. Eh, en zeg dat op geen enkele wijze is, is, wordt het effectief bestreden. eigenlijk blijkt voortdurend dat de manieren om het te bestrijden... dat die niet werken, contraproductieve effecten hebben. Nou ja, kortom... Uh, ...bovendien hele vervelende uitstralingseffecten hebben. Het, is natuurlijk, het zijn in Latijns-Amerika uh, uitgesproken criminele, omvangrijke en gewelddadige organisaties. En, en als die cocaïne natuurlijk vervolgens gedistribueerd wordt naar de Verenigde Staten... ...en naar Europa en trouwens ook allerlei andere gebieden... Uh, ...dan distribueer je eigenlijk ook die gewelddadigheid van die criminele organisaties. Dus wat te doen... En de economist heeft ook al meerdere malen ook in het verleden gezegd. Je moet toch serieus overwegen om die dingen te legaliseren. Om te zeggen van ja, we houden op met de cocaïnebestrijding. Vergeet niet dat iedereen vrij de cocaïne kon gebruiken tot 1914. En dat gebeurde ook op grote schaal. En dat had ook wel, wel, wel vervelende negatieve effecten. Maar eigenlijk heb je het over het probleem. Hoe weeg je af de negatieve effecten van de verbodsbepalingen die niet werken? En de eventuele negatieve gevolgen van een legalisering van de cocaïne? Want natuurlijk veel mensen zeggen, ja het is een beetje gek dat je de ene harddruk wel tolereert en bevordert Namelijk alcohol eh, en misschien slaappillen en wat je allerlei andere rommel waar je levensgevaarlijk verslaafd aan kunt raken. En dat we hier dus een eindeloze hopeloze strijd voeren... waar we miljarden in steken... zonder dat het enig effect heeft. En nou ja, god, in ons land is een advocaat vermoord. Is Peter R. de Vries is vermoord. Eh, Italië gaat zijn gang maar. De, de, de broer van de kroongetuigen is vermoord. Eh, nou, kortom... Het is kennelijk zo dat als hij een opdracht geeft... wordt hij uitgevoerd. Je begrijpt nooit waarom die gekken dat doen. Eh, die voor betrekkelijk kleine bedragen... zo'n man doodschieten... Ja en vervolgens 27 jaar achter de tralies moeten, dat je denkt van, nou, een hele, hele ongelukkige deal in feite, maar goed. En, en je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat moeten wij bestrijden, en we moeten een speciale organisatie oprichten. Nou, we weten hoe dat afgelopen is in het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar hebben ze dus begrepen drie jaar ruzie gemaakt, zonder dat er iets tot stand is gekomen. En, en nu zit de minister, heeft de hele unit heeft ze opgeheven. Kortom, onze strijd tegen de, tegen de cocaïne-criminaliteit is, is hopeloos. Geef het maar toe, het is hopeloos. Dat zal ook elke burgemeester, zal je dat vertellen. Elke commissaris van politie zal je dat ook vertellen. Wordt het dan niet tijd dat we toch naar legalisering kijken? En wat in het artikel gesignaleerd werd, was dat in een aantal landen, ook in Latijns-Amerika, waar ze diezelfde hopeloze strijd gevoerd hebben met even hopeloze resultaten, dat daar nu stemmen op gaan om tot semi-legalisering te komen, beperkte legalisering in Colombia, in Peru, waar ook een deel van die rommel vandaan komt, en dat is nog een land waar het vandaan komt, en, en zouden we daar niet een voorbeeld aan moeten nemen, en hoe zouden wij dat dan moeten aanpakken hier? Want het gekke is natuurlijk dat allerlei dingen die verboden zijn, eigenlijk oogluikend worden toegelaten. We denken aan de wiep, die mag je dus aan de voordeur kopen in kleine porties. En aan de achterdeur mag het niet geleverd worden, wat natuurlijk een totaal krankzinnig systeem is. Ik begrijp dat al die pillen die je nodig hebt om op die ongelooflijke stom vervelende stromp te dansen. <laughs> hè, dat je die dus bij het begin van het festival gewoon kunt kopen, terwijl ze eigenlijk verboden zijn. Hè? En ook nog, nog op het, het festival, ja. Het? XPG, XK, ecstasy, precies, dat soort rommel. Dat mag eigenlijk niet, maar toch mag het eigenlijk wel. Ja. Dus ja, is, is het niet zaak dat we hier heel serieus over na gaan denken... Aan, aan dat legaliseringsproces? Daar staat natuurlijk tegenover, dat stel je voor dat je het legaliseert... Is, dan is het maar de vraag of de criminaliteit daardoor geëlimineerd zou kunnen worden op dit terrein. Zoekt de criminaliteit dan niet gewoon iets anders om, om vervelend over te doen? Of gaan ze gewoon door omdat de, dat de legalisering maar partieel is en, en toch allerlei openingen laat om. Nou ja, dat, dat is al een interessante vraag. En het tweede vraag is natuurlijk, als je het legaliseert, loop je niet ook het risico dat veel meer mensen cocaïne gaan gebruiken. Ik weet niet, heb jij wel eens cocaïne gebruikt? Nee, nooit. Nou, ik dus ook niet. Het lijkt me heel eng om dat in je neus. Ik
1: vind dat zo dat snijden Ja, zeker
0: eng. met mensen die je nou niet al te betrouwbaar hart hebben. Dus ik schijn het helemaal
1: onverstandig te zijn. Je, het moet op, ja, je kunt het ook schijnbaar op je vinger doen en dan op je Je, je kunt tong.
0: het van een pal Je kunt ook, er is ook cocaïne wijn, <laughs> cocaïne liqueur en dus cocaïne krentenbollen. Je hebt echt alles op dit terrein. Heb ik begrepen. Eh... Uh, dus ja, leidt het er niet toe dat een veel grotere groep verslaafd raakt, want cocaïne is zeer verslavend. Uh, dat, is, dat is onduidelijk. Dus, dus uh, Daarom zeg ik, het legaliseren is niet, heeft niet alleen maar positieve effecten. Het heeft deels ook negatieve effecten. En dan is het dus een afwegingsproces. Is het niet zo dat de huidige situatie, waarbij het dus te vuur en te zwaar bestreden wordt een miljardenkostend bedrijf, dat dat eigenlijk eh, erger is in allerlei opzichten, zeker in zijn neveneffecten, dan de eventuele negatieve gevolgen van een, een liberalisering van het cocaïnebeleid. Vergeet niet dat Freud, die nam met enige regelmatig lijntje, als hij, zich niet on, als hij zich onzeker voelde, of dan wilde een beetje, een beetje positief in het leven staan, enzovoort, enzovoort. Kijk, al die verbiederij van al die spullen, dat is eigenlijk een ontwikkeling die pas, die pas aan het begin van de vorige eeuw tot stand gekomen is, voornamelijk omdat de burgerij vond dat het allemaal niet gepast was. Je weet dat zelfs natuurlijk uitgebreide pogingen zijn gedaan om ook de alcohol te verbieden, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Bij de protestantse ethiek is dat pas niet, dat is dat nou. Voor, terwijl er natuurlijk heel veel immigranten uit streken kwamen waar een beetje alcohol gewoon een vanzelfsprekend onderdeel van de cultuur was. He? Italianen of Fransen of nou ja, enzovoort. Dus ja, ik vind dat een heel interessante discussie. Want dan moet je je dus gaan afvragen, hoe zouden we het eventueel... wat eh, flexibeler kunnen maken, dat beleid? Hoe zouden we... moeten we overgaan tot volledige legalisering? Vergeet niet dat er in Amerika tienduizenden doden vallen omdat natuurlijk heel veel eh, pijnstillers eh, gewoon door de, door de huisarts kunnen worden voorgeschreven. Al die rare opioïden, hè, dat, is, ja, dat is een ontzettende plaag. Ik begreep dat, hoe heet het, eh, eh, cocaïne weer bijgemengd wordt met fentanyl, wat een notoren killer is. Eh, ook volgens mij in feite een oorspronkelijke pijnkiller, pijnstiller. Dus ja, zijn we niet bezig om iets te doen wat klaarblijkelijk zonder resultaat is? Wat ingrijpende maatschappelijke gevolgen heeft, al is het maar die rare executies waar we ook in Nederland mee te maken hebben, waar kennelijk het opsporingsapparaat volledig en totaal tekort schiet, niet alleen bij ons, maar ook elders, eh, is het dan niet te overwegen of niet de negatieve effecten van de huidige situatie groter zijn dan de ook te verwachten negatieve effecten van een eventueel eh, opener en toleranter beleid? Ik weet dat niet precies. Ik moet zeggen dat ik enorm... Ik was in de tijd een groot voorstander van de legalisering van de prostitutie. Het lijkt me hartstikke mooi. Een keurig, keurig beroep. Hè. Zoals iedereen weet, een van de oudste beroepen ter wereld. Dus wat is er tegen? Dat ze ook regelmatig een arts kunnen bezoeken. Dat ze belasting betalen. Dat ze in een keurige door woning kunnen wonen enzovoort. En we hebben het gelegaliseerd. En het... het de, het heeft nog steeds een hele vervelende criminele kant. Ja, vrouwen, smokkel en ja, zo, meisjes die met, met volledig verkeerde, onder verkeerde voorwensels in naartoe gelokt worden. En natuurlijk een semi slavinnen vervangende bestaan moeten leiden. Dus ja, mijn, mijn typische liberale hoop dat het, dat het de zaak in feite uh, zou verbeteren, die is, die is niet bewaarheid. Nee. Zou je dat risico ook niet lopen in het geval van cocaïne? Is het de moeite waard om bijvoorbeeld een paar deel-experimenten te doen? Eens te kijken hoe het gaat. Denk aan onze officiële wietkwekerij. Nou stond daar een stuk over.
1: Je bedoelt in... de, ja, de wiet die Ja, de wiet.
0: Nee, dat is ook dat dat, dat er natuurlijk nu officiële uh, uh, gelegaliseerde wietkwekerijen oh, ja. komen. Waar
1: gemeentes wiet gaan telen. Dat soort van. Ja, huilen.
0: lees je hoe dat in elkaar zit en dan denk je ook weer... Wat? Wat, wat voor een zonderlinge schimmelziekte heeft toch onze overheid bevangen. Die werkelijk tot niets in staat is. Ik wil wedden dat jij en ik niet waar... bij opdracht krijgen om een legale bietkwekerij op te zetten. Dat we dat in een week voor elkaar hebben. Weer <lacht> op de zolder. Bijvoorbeeld. We huren een oude plantenkast, weet ik veel. En dat erop... Uh, daar zit dus geen enkel schot in, want dat hebben we besloten. Paul de Plaat is er doen... voorstander van, hè? de burgemeester. Van ja, nee, is iedereen is er een voorstander van, alleen gebeurt het niet. Omdat wij niks meer kunnen. Wij kunnen helemaal niks meer. Wat dat betreft doen we een beetje denken aan het Russische leger. Ja. Nou, we zijn kenniswerkers. Hè? Nou, je, je ziet hier toch niet een heel interessant fenomeen. Dat is ook instituties dat die slijtage vertonen, dat die na enige tijd niet meer goed functioneren, dat, dat, dat er ook allerlei mensen in dienst zijn gekomen, nou ja, waar je ook sterk het gevoel hebt dat het, dat het flauwe kulbanen zijn. Alle ja. mensen, managers en, en coördinatoren en mensen die protocollen opstellen. En waar je, er is toch zo'n boek over, over schijnbanen, als het ware. Mm. Die man die bepleit misschien iets te radicaal dat je gewoon 30% van die banen zou kunnen opheffen. Ja. Dus is het niet zo dat een deel van ons overheidsapparaat eigenlijk een soort, soort werkgelegenheidsproject is? Mm -hmm. Ja, we moeten al die mensen die we, die we niet meer in de industrie en zo kunnen gebruiken, moeten ergens naartoe. En daarom denk ik wel eens, zou dat, dat leiden tot die... Dat die rare, non-productieve vergadercultuur die we gecreëerd dat hebben. Dat zou best wel kunnen. Dat is heel interessant ja. wat je noemt. Of die rare institutionele ruzies. Groningen. De toeslagenaffaire. De een na de andere. Waar je denkt, de overheid is totaal incompetent. Ja, dat is toch schokkend. Maar ook, ze kunnen ook een legaal kwekerijtje, dat kunnen ze ook niet. <lacht> ja. Half Nederland staat vol met wietkwekerijen, maar... Een legaal wietkwekerijtje,
1: dat kunnen we niet. Je zou zeggen, je kunt het opzoeken hoe dat moet. Of je neemt iemand in dienst die
0: dat dus illegaal... doet. Nee, ze deed. hebben nog allerlei dingen te bespreken. De ene gemeente wil dit en de andere gemeente wil dat. Want het is dan een gemeentelijk project. Ja. Want je weet, een van de redenen dat we niets meer kunnen... dat is natuurlijk dat Den Haag uitgevonden heeft. Dat als je een heel vervelend probleem hebt... wat je niet zo 1, 2, 3 weet op te lossen... dan gooi je het over de schutting... Naar een andere institutie waar jij niks mee te maken hebt. Provinciale staten, de gemeentes, hè, dat is Rutte's techniek. Rutte lost nooit iets op, maar Rutte is een enorme over de schutting gooier. Hij weet precies hoe je dat moet doen bij nacht en ontij. Niemand let op en paf! Heeft hij een heel probleem over de schutting gegooid. Hè? Ja, daar ligt het dan aan. Je zult dat met die stikstofaffaire, want die gaat, die gaat de overheid niet oplossen. Die ja, gaan de provincies oplossen. Ja, dat heeft hij nu al gezegd. Ja, en je begrijpt dat die provincies daar helemaal geen puff in hebben. Want die zijn de klos, politiek nee. ook.
1: Want zij kunnen het niet meer verder over nee, de schutting gooien. Zo. Ja, de nou ja
0: dat, misschien zouden ze nog. Misschien moeten we ergens een plek inrichten waar alles, wat, waar alles naartoe gegooid kan worden. Eigenlijk, eigenlijk is dat misschien al wel zo. Dat zijn al die vergaderscircuits in Nederland. Hè? Want als die eenmaal zo'n zo zaakje te pakken hebben, nou jongen. Ze vergaderen en ze vergaderen. En ze maken ruzie en ze vergaderen door. En...
1: Maar er komt nooit
0: wat uit. Nee, ik, ik hoor ook wel eens verhalen over het onderwijs. Dat is helemaal volgepakt met coördinatiecommissies, overlegcommissies. Eh, op commissies die de verschillende onderdelen van het institutionele apparaat moeten... Nou ja, dat je echt denkt. Nee, het verbaast je niks dat er nooit iets uitkomt. Maar het is natuurlijk wel een probleem. Dus de slijtage van, van, van oorsprong redelijk werkende instituties. En ja, natuurlijk zolang je bij de les wordt gehouden door een concrete activiteit valt het wel mee. Maar daarbuiten kunnen zich een nou ja, soort, soort oerwoud, een soort struikgewas van incompetentie kan zich daar ontwikkelen. Dat je toch ook in Nederland eh, overal een coach voor kunt krijgen. Hebben wij ooit overwogen om deze podcast te laten begeleiden door een
1: podcastcoach? We hebben, coach, hebben we natuurlijk.
0: Ook <laughs> een coach, dat was ik vergeten, ja. Professor
1: Coos, de podcastprofessor ja. van de Universiteit Groningen. Ja, Coos de podcast,
0: ja. Heeft hij het nog van zich laten horen Nee, hij
1: is, is heel verrassend stil de laatste tijd.
0: Mm. <laughs> nou goed, misschien kunnen we een andere coach krijgen... Het is een beetje... Misschien kan er op die andere stoel voorin zitten. Dat zou wel lollig
1: zijn. Maar bij die, bij die gemeentes... Hè, dat, vind ik, dat triggert mij wel. Je kunt natuurlijk zeggen... Iemand die dit voorheen illegaal deed... Die nemen we in dienst. Die weet ja, precies Ja, dat zou wat je moet. zeggen. met dieven vangt mijn dieven. Ja. Die. ja, en dan we heb catch je... catch a thief. Precies, hè? maar die kun je dan ook... Een Leuke goede baan. hem ook. En die trek je dan uit... het illegale circuit. Ja. Dan heb je daar weer een probleem minder.
0: Ja, maar goed, lees dat stuk. Het stond in de NRC...
1: Wat jij nu dat net aanhaalt. Ja.
0: Oh, ik dacht dat de Economist dat je noemde. Nee, dat, dat, dat is weer een ander stuk. Maar de NSC stond over die, uh, ja. die gemeentelijke wietkwekerijen. Dat dat ook uh, niet van de rond komt.
1: Ja. Overigens moeten we nog eventjes aan... Uh, we hebben veel reacties ook over dit onderwerp gekregen. We hadden vorige week namelijk een jongen die op ADE was. Dat is dat uh, drugsfestival in Amsterdam. Hè, dus dat is het dansfestival. Ja, eigenlijk. ontzettend
0: leuk stukje had hij geschreven. Ja. Hij had een glaasje bier gedronken en de hele rest. Die was zo bestoond als een aap werkelijk. Nou ja, nog wel meer dan stoond ja. alleen.
1: Maar hij zei ook dat er dat er dus voor dat het helemaal is ingericht op drugsgebruik. Dus hij zei: een broodje kun je dan niet krijgen. En daar hebben we heel veel reacties op gekregen van mensen dat dat echt niet zo is. Oh. Dat je echt wel een broodje kunt krijgen, broodje kroket en patat en dat soort dingen. Dat is allemaal. Ja, dat je zijn. kunt cocaïne cocaïne kroket schijnt ook mogelijk te zijn. Ja, dat
0: is uh, die, ja. Ja, net dat je vroeger had je spacecake toch?
1: Ja, en ik en heb wel eens een keer zo'n stukje zo kruidkoek met wiet erin.
0: Ik heb wel eens een wietkoekje gegeten. En ja, daar word je heel ik werd daar heel slaperig van. Ja, je wordt er sloom van. Heel sloom. Ja, want ik heb dus wel denk, drie keer vier keer in mijn leven een sigaretje gerookt. En je wordt er dus slap, slap, uh, slappe lachen achter van. Ja. En sloom. Ja. En ik kreeg koude vingers, dus ik okay. iets met je bloedsomloop uh, ja. was niet helemaal
1: fideel. Ja. En hoe zag je de, de, de dingen in de wereld? Had dat daar nog effect op?
0: Nee, ik werd voornamelijk inderdaad sloom en, en, en lacherig. Eh... Uh, het had voor mij geen enkele attractie. Nee, 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 nee. Laten we zeggen, de, 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 de typische fantastische euforie die je soms kunt bereiken met de eerste paar glazen alcohol. Hè, dat je denkt, ach, ik zie het helemaal verkeerd. De wereld zit prima in elkaar. Ja. Hè, er is eigenlijk niks. Alles is prima geregeld. De bloemetjes bloeien, de bijtjes vliegen. Hè, er staat een heerlijk windje. Het is een mooie, hè? Nou ja, dit werkt. Je weet dat, dan daarna drink je weer meer en dan, dan, dan krijg je er de volgende dag weer verschrikkelijke spijt van. En nog veel verstandiger, ik zeg het maar even, hypocriete praat, maar goed, ik zeg het toch, maar... ja, eh, drank is, en,
1: eh, als je ermee ophoudt, voel je je een stukje beter. Ja. Ik ken wel een verhaal van een jongen, die uh, ging ook vaak naar die festivals en die had dan een rugzak bij zich en die zat vol met pillen, uh, cocaïne, nou, noem we er maar op, ook vloeistoffen, heroïne, nou... Op een gegeven moment is die gepakt. En dan moet je dus bij zo'n festival direct naar zo'n... Uh, ze noemen dat volgens mij een, een, een advocatenstraat. En dan moet je dus meteen moet je verklaring afleggen. En dus adviseren ze je ook, uh, neem een advocaat... want die krijgt gewoon een strafblad. Hè? Dat had de jongen ook gekregen... totdat hij ergens bij een ministerie ging solliciteren voor een baan. En toen zeiden ze, u heeft eerst een verklaring van goed gedrag nodig. En daar stond natuurlijk deze aangelegenheid op. Dus toen heeft hij dat maar eerlijk opgebiecht En toen vonden ze hem zo eerlijk... dat ze hebben gezegd, nou omdat je zo eerlijk bent krijg je toch de baan. Oh,
0: ja, dit is een beetje... Oké, okay, ja, dat is... Ik moet zeggen, een rugzak met heroïne... dat is niet best.
1: Nee, maar je hebt altijd dat één iemand, dat is, is dan de dealer.
0: Dat een verkoopt alleen... maar dit, 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 dat je daar een zak vol harddrugs aan de man brengt... vind <laughs> ik een vrij dubieuze onderneming. Dit doet een beetje denken aan een idioot verhaal... over de Universiteit Utrecht. Ja, daar werd op grote schaal gestolen... Vooral dure uh, onderzoeksapparatuur, meters en wegen en uh, van alles en nog wat. Echt voor, voor tienduizenden, zo niet meer, uh, aan, aan spullen verdwenen aan de lopende band. En niemand begreep hoe het zat. Je begrijpt dan waar dit heen gaat. Het bewakingspersoneel zelf stal al die spullen. Ja, die konden dat straffeloos doen. Tot ze natuurlijk onvermijdelijke wijze tegen de lamp liepen. Dus je zou zeggen, nou ja, uh, die worden er allemaal uitgegooid. Nee. Ze moesten beloven dat ze ze nu voortaan echt zouden gaan bewaken. En dan mochten ze in dienst blijven wat toch altijd... Ja, ik, ik, dat schrijnde bij mij toch. Dat schrijnde bij mij. Ja.
1: Maar je hebt altijd één iemand die dan de dealer kent. Hè? En die neemt het dan mee zo'n festival op. En die verdeelt dat dan onder de, onder de groepen. Ik ja, vergeet
0: ja. niet. Vrijwel alles wat gestolen wordt, wordt geheeld. Ja. Dus iemand, het wordt namelijk gestolen. Niet omdat die man zo'n dat ding wil hebben. Of, of de vrouw of wie het ook steelt. Ja, behalve als je misschien een worst steelt bij de, bij de Plus. Dan kan ik me voorstellen dat je honger hebt. en dat, die, dat is natuurlijk het handigst dat je die worst dan ook... terwijl je nog in de winkel bent, opeet. Want ja, dat kan, kan niet bewezen worden dat je hem gestolen hebt natuurlijk. Nee, nee precies, precies. Hoewel ze meestal waarschijnlijk allemaal camera's hebben, neem ik aan. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. Maar, maar goed, ja, spullen worden geheeld. Ja. Er was hier een, een verbouwing in de straat... En, en daar zijn alle, alle hoe heet het, uh, instrumenten, hoe heet dat nou, uh, werktuigen, alle werktuigen zijn gestolen.
1: De kruiwagens. Alles. Ja. Schroevendraaiers,
0: boren, kloppers, de hele zante kraam. In de nacht. Dat zijn speciale speciale te zijn die dat doen. Ja. Omdat natuurlijk die instrumenten, hoe heet dat nou, uh, uh, waar, waar je mee werkt. Hè?
1: Ja, een hamer en een schroef. Ja, precies. En, een, hoe heet dat nou? Een boormachine.
0: Uh, ja, werkspullen. Ja, nee, daar is een naam voor. U hoeft nee. niet schriftelijk te reageren. van de slimste, Op deze verwarring, maar uh, ik kan er nu even niet opkomen. Het zijn natuurlijk instrumenten, ja. Werktuigen zijn het ook. Maar er is een nog een beter woord materieel. voor. Materieel. Wat? Materieel. Nee, want materieel, dat zijn ook bakstenen. Dus dat, nou. uh, dat doet niet mee. Ja, je ziet dat je zo'n zo woord en dan... Je weet dat je het weet, maar je kan er niet op komen. Nou, komen maar op... hoe dan ook, er zijn bendes die dus in feite werktuigen stelen.
1: Ja, maar dat ze dat hier ook doen. Die doen. Ik
0: kijken even rond, van waar zijn er een beetje verbouwingen gaande. En, maar er is wel een stil momentje. En, en lopen er binnen en, en, en stelen de hele ja. kraam. Dat kan alleen als het geheeld wordt. Als er ergens helers zijn waar die, waar die spullen terechtkomen. Ja. Je, je moet ook die dieven, die kun je natuurlijk wel pakken, maar dat helpt weinig. Je moet in feite natuurlijk de helers pakken. Ja. Het is net als met die executies. Het heeft, wel, het heeft weinig zin om in feite de boeven hier te pakken. Want je weet dat, dat als je dat doet, dat er gewoon weer nieuwe boeven komen. Omdat het, het verkopen van heroïne een ongekend
1: winstgevende zaak is. Ja, nee, goed punt. Hey, we moeten bijna stoppen, want uh, je gaat zo eten, denk ik. Hoe laat is het dan? Bijna half zes, denk ik. Oh nee, vijf uur. Vijf uur, dat dus valt mee. Oh, dan moeten we wel even gaan stoppen natuurlijk. Ja. ja. <laughs> maar
0: we zijn natuurlijk veel later begonnen, dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja precies. We, ik ben ook benieuwd naar wat men vindt van de legalisering van cocaïne. Ja,
1: goed idee. Kunnen we eventjes in de...
0: een proefproject? Doe even een polletje. Ja, ik ben wel benieuwd wat men daarvan denkt. Zeg maar, ah, dat wordt niks. Nogmaals, je kunt, je kunt heel goed volhouden... Nee, nooit doen. Maar ja, dan blijf je zitten met die, met die onbestrijdbare criminaliteit. En, maar ik geef grif toe dat als je het legaliseert, dat dat weer nieuwe problemen zal
1: creëren. Oké. Okay. Nou, mensen mogen reageren. Dan gaan we de volgende keer het wel even meenemen. Dan kunnen we er wel ja, op reageren. Ja, we zullen iets aan die uitvinders doen. Ja, en de tanks ook nog. Hè? Want er was ja, nog ik een. Ja, we moeten man... ook nog iets aan tanks doen.
0: zo. Want... Ja, ik zal in een stukje over. Ik zal eerst even mijn eigen ervaringen met de tank. <lacht> met de Centurion. Ja waar ik overigens nooit in gereden heb, hoor. Maar ja, je moest wel... Uh... Het enige nuttige wat ik ooit in dienst heb geleerd, is het gebruik van de strafkaart. Ja, want de strafkaart bevat een ongekende hoeveelheid informatie, als je maar weet hoe je die informatie van de kaart moet halen. Ja, want het is voor zo'n tankcommandant wel essentieel, je ziet in de verte een sloot, dat je weet hoe breed en diep die is. Hè? Als je er niet doorheen kan met je tank, of je verdwijnt met je hele tank onder water, dan is er iets verkeerd gelopen natuurlijk. Nou ja, dat, dat, ik vond dat de rest van... Voor de rest is de dienst een, een voor elk normaal en intelligent mens een gruwelijke kwelling van stompzinnigheid. Maar ik vond die lessen in het kaartgebruik die vond ik heel interessant. Leuk. En vervolgens kwam natuurlijk later de gps in heb je niks meer aan het, aan het feit dat je goed kunt kaartlezen.
1: Nee, dat is waar. Dat klopt. Oké, okay, wat ga je eten eigenlijk? Ik meen, ik mocht kiezen dat het... Eh, wat was het nou?
0: Soep. Het zou soep worden. Maar nou ben ik de groente Net als die... Dat die als gereedschap, dat ja, was het woord wat ik zocht. Gereedschap, ja, ja, ja. Gereedschap, godzijdank. Dan schijnt het, als je er tenslotte toch opkomt... Schijnt het niet zo erg te zijn. Dan, dan kun je nog wel... Dan heeft Alzheimer toch pas een uh, minimumniveau bereikt. Ja, dat is fijn om te weten. Jij kon er ook niet op komen. Nee, nee, nee. Nu zeg je het ook. Ja, natuurlijk. Ja, gereedschap. Jij ja, gereedschap, ja. Ja. bent dus die gereedschap stelen. Ja. Precies. Uh, dus het is... Um, God Het is geen tomatensoep. Het is geen echte soep. Broccoli soep. Het is geen broccoli soep. Het is prijssoep.
1: Prijssoep, oké. Okay. Vind ik wel lekker. Alleen prijsgoed ja. dan.
0: Nee, dan, dan kun je dan opgesierd met deze en gene zaken.
1: Oké, ja. oké. Okay. Okay. Ja. Maar je gaat, dan ga je daarna nog hoofdgerecht eten. Nee, nee, nee,
0: dat is, dit is alles wat ik te eten krijg. Oh, dat raad, is ook niet veel. Ja, dan eet ik nog een toetje natuurlijk, vergeet dat even niet. Oh, okay. En ik moet vanavond naar, naar dorpshuis Swamla in Zeven Huizen oh, om daar te gaan spreken.
1: Is dat ver weg? Ik heb,
0: nou, dat is een half uur rijden of oh, zo. Nee, dat is valt... een buurt van Gouda. Dat valt mee. Ik rij niet zelf, wist maar je nee, geen zorgen. Nee, dat valt mee. En ik heb de indruk, ja, je moet daar nou altijd heel voorzichtig mee zijn, indrukken, dat op de podcast eigenlijk leidt tot meer uh, tot bezoek.
1: Bij de, als jij ergens Nou ja, ik
0: heb de afgelopen week nog een paar lezingen gehouden en twee keer was het uh, glad uitverkocht. Ja, dat is mooi toch? Mensen ja. hebben
1: er ook wel zin in om uh, lekker uit te gaan. Ja,
0: dus misschien. Ja, dat kan het ook zijn. Dat ze eindelijk verlost van. wat zou kunnen.
1: Ja, dat is nu toch ook weer. De, de klok gaat nu weer terug, hè? Een
0: uur. Ja, vanavond krijgen we een uur cadeau. Dat is een heerlijk uur. Hè? Dat je. Ja. Dat je een, een uur cadeau. Dat je. Je moet nu al gaan denken. wat zal ik nou eens met dat uur gaan doen? <laughs> Iets totaal lichtzinnig, zou ik ook zeggen. He? Ga een schitterend plaatjesboek kijken. Op een... Of een, of een, een, een natuurserie op, op, op Netflix of aan een van die andere zenders. Eh, iets, iets, of, of, een, of misschien een oude Disney film. Of, of, eh, ik vind wel dat het. Het moet, moet dus iets speels zijn: iets wat toch leerzaam is. Ja, ja. Wat je anders niet gedaan zou hebben nu, maar je hebt nu een extra uur.
1: Maar ben je dan ook depressief als die in het voorjaar vooruit gaat?
0: Nou, ik vind dat wel een klote streek dat je er een uur kwijt gaat. Ja, ja, ja. Het is nou dat je weet dat je dan weer een uur weer terugkrijgt ja. aan het eind van oktober. Maar op het, als het gebeurt vind ik het altijd een klote streek. Ja, dat snap ik wel,
1: ja. ja, 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 ja. Oké, okay, nou interessant. Ik wilde nog iets zeggen, maar wat, wat, wat was dat nou ook alweer? Je had het erover van, uh, dat, het, dat het goed vol zat um, en... Um,
0: ja, ik heb geen idee hoe het er vanavond bij zit. Nee, dus ik moet nee. er, we gaan het even afwachten.
1: Ja, oh ja, ik wilde... de Boerderij van Dorst zag ik dat dat weer begon. Dan daar ben je natuurlijk ook een keer te gast geweest. Zeker. Ja, ze had nu Waylon kwam langs. En uh, ja, zowel, ze doet dat wel leuk hoor, die raven. Ja, Heel dat leuk vond programma. ik ook wel.
0: Ze deed dat prima.
1: Ja, maar zij woont daar niet hè?
0: Nee, zij woont daar niet.
1: Want dat doet ze nee, niet wel als ze daar hele zo.
0: historisch vond ik althans toen ik er was. Want we gaan nog wel een en ander aan. Oké. Okay. Want ze... ja, ik heb al eens eerder verteld, het is dus maar goed, dat ik leesvoer bij me had. Ik, ik heb daar ook vier uur in een kamertje gezeten. <laughs> wel, er verder geen kloot gebeurde, omdat, omdat zij met Emma Wortelboer... Ik meen, een touwtje ging kopen in Apeldoorn, en zoiets was het. Ik ben overreden hoe het zat. Maar, dus nee. Qua productietechnisch ontbrak er nog wel wat aan. Oké, okay,
1: misschien hebben ze dat verbeterd. Maar een leuk programma. Maar zij wel. doet dat hartstikke leuk. Heel leuk. Ja, hij ja, doet het heel leuk. Oké, okay, dus Waylon en uh, die, die van Dil Kleine, die ja, act... man, ja. Die ex van Lil Kleine komt ook langs. Nou,
0: als ik dit zo hoor, ben ik blij dat ik daar nu dan niet naartoe hoef. Ik ben geweest, dus daar houden we het bij.
1: Een
0: gereedschap, dat was het woord wat ik zag. Misschien kan Zweden een Unie aangaan met Italië.
1: De live podcast over Europa. Kun je vanaf nu terugluisteren. Je denkt wel eens, ik hoop wel
0: dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa.
1: Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting. Hoe is het om als ondernemer afscheid te moeten nemen van collega's door een crisis? Rutger Bremer overkwam het. En hij vertelt erover in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.